0: É Brasil,
1: é Brasil! Brasil! Prazer, 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 prazer! para o Brasil! É ouro, é ouro! Nós junto! Medalha de ouro para o Brasil no nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas e Paralímpicas esse é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos e paralímpicos da Globo. Eu sou o Guilherme Costa e estou aqui no estúdio da Globo em São Paulo para mais uma edição do nosso Rumo ao Pódio. Geralmente ao meu lado está o Marcel Merguizo mas ele segue fazendo produções que vocês vão ver aí no futuro nos telejornais da Globo não está aqui em São Paulo mas ao meu lado estão duas pessoas muito importantes porque no fim de semana, a gente teve no Esporte Espetacular denúncias de que três atletas da Seleção Brasileira de Atletismo Paralímpico foram classificados de forma errada e, consequentemente, teriam tido vantagem esportiva em competições nacionais e internacionais. Os atletas em questão, que a matéria mostrou, uma matéria longa, de quase 30 minutos, acho que vale a pena vocês é, que estão ouvindo aqui o Rumão podem entrarem lá depois, já é.globo.paralimpíadas, clica lá que vocês vão poder ver todos da matéria. É, os atletas em questão são o Lucas Prado, dono de três medalhas de ouro paralímpicas em Pequim 2008. Tem outras duas medalhas de prata também. A Silvânia Costa, atual bicampeã paralímpica do Salto em Distância e o Ricardo Costa, que foi campeão paralímpico em 2016 do Salto em Distância também. Esses três nomes estiveram na, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, ou seja, seguem ali na seleção brasileira, sendo convocados para as principais competições. Os denunciantes afirmaram que o comportamento suspeito dos atletas citados é amplamente conhecido por pessoas no meio, inclusive pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. E essa matéria foi produzida, reportada pela Bruna Campos e pelo Felipe Brizola que estão aqui ao meu lado no podcast para contar um pouquinho ou um pocão é, de como foi feita a matéria trazer mais informações importantes porque é um tema muito 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 importante para o movimento é, paralímpico vou começar falando com a Bruna que cobre o esporte paralímpico aqui na Globo desde 2015 né já são já está indo para o terceiro ciclo né é, cobrindo é, e já fazia um tempo que vocês estavam olhando essa matéria, vendo todos os detalhes e tal, né? Desde 2020, se não me engano, 2021. Então, conta um pouquinho pra gente, Bruna, é, dessa matéria, de como que foi como foi feita, assim, é, porque foi um, um trabalho jornalístico realmente muito bom e apresentado de forma completa lá na matéria do Esporte Espetacular.
2: Oi, Gui. Oi, galera aí do Rumo. Pode, um prazer estar aqui para falar com vocês, sobre um assunto que para mim é muito importante, é, como você disse, são muitos anos cobrindo o esporte paralímpico, é, assim, os últimos anos da minha carreira dedicados a esse assunto, e acompanhei mundiais, parapan, competições nacionais e internacionais, quando a gente se dá conta, né, vê que esse tipo de coisa, esse tipo de denúncia começa a pipocar, é muito delicado, né, é um trabalho muito cuidadoso de verificar o que, que é boato, o que, que não é, ir atrás de provas, ir atrás de especialistas, então foi um trabalho que demorou muito, porque a gente foi muito criterioso e rigoroso em entender o que de fato estava acontecendo e ouvir todas as pessoas, né? As pessoas também é... muito envolvidas nesse assunto, como abordar esse assunto. Então, foi um trabalho muito delicado e tive aí a parceria do repórter Felipe Brizola, que foi fundamental.
0: Pô, eu estou honradíssimo de estar aqui, mudando o lado do balcão um pouquinho <risos> e... e um prazer estar aqui, aqui com você. Bruna, minha parceira, e, e para falar desse tema que é muito relevante, né? Acho que ó, quando a gente abriu a reportagem falando que existe um tema delicado no meio paralímpico e algumas pessoas não aguentam mais ficar em silêncio, ela ali foi uma coisa muito do sentimento, Ali foi um, um texto que veio da nossa percepção, porque esse, a, gente, a gente acabou é, detectando muita revolta, né? M muita dor, muita sensação de injustiça... E independentemente de, e a gente não tá aqui para fazer qualquer tipo de julgamento, mas apenas para apresentar um problema que existe. E que ele não necessariamente tem um ou outro culpado, né? Não é uma questão de você encontrar culpado, mas de trabalhar e debater um, um, uma temática que é polêmica, mas que sempre vai ganhando mais contornos, dependendo da, 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 do, do que você apura, do que você vê. E, e eu acho que essa foi a mensagem mais importante. A reportagem, ela, ela, quer, ela quer sempre... É, muitas vezes ap apontar uma solução, mas isso nem sempre é possível, mas ela quer promover um debate e dar voz às, às pessoas que se sentem injustiçadas. E, nesse caso, a gente tem um número robusto de pessoas que estão desanimadas, que estão revoltadas, que se sentem desprestigiadas, que acreditam que foram prejudicadas, que perderam uma parte da carreira por causa disso. Porque a gente sabe o peso que tem um resultado, né? Um degrau do pódio, ele é... De fato, ele muda a vida das pessoas. Então, a gente... Acho que isso moveu muito das denúncias que a gente foi coletando. E aí, como a Bruna falou, foi um trabalho de formiguinha para tentar organizar e checar e apurar. Porque também não é toda a denúncia que, é, que você coloca no uhum. ar. A gente tem muito mais material do que foi ao ar. 30 minutos foram insuficientes por tanto de coisa que a gente coletou mas a
1: gente entende que foram, foram importantes para tentar explicar um tema que é delicado. É, no atletismo paralímpico, as classes são divididas conforme as deficiências dos atletas, e nas categorias para os atletas com é, deficiência visual, a gente tem as classes T11, T12 em alguns casos a T13 também, né? A T11 são os atletas cegos, né? A T12 de baixa visão, digamos assim, e a T13 atletas que conseguem enxergar um pouco mais e tudo isso tem super esclarecido exatamente qual que é o grau... É... Da, da visão de cada um desses atletas. E os atletas citados na matéria, né, a Silvânia Costa, o Lucas Prado e o Ricardo Costa, competem na categoria T11, na teoria para os cegos. E a matéria mostra é, muitas denúncias falando que esses três nomes não seriam Aptos para a categoria de cegos, poderiam ser da categoria T12, que são atletas que enxergam um pouco melhor, né? É, e aí eu queria saber isso, né? Esses três atletas, Bruna, eles competem e conquistaram todas as medalhas da carreira deles, deles numa categoria que o que os denunciantes falam é que eles não poderiam participar, mas eles não estariam fora do mundo paralímpico, né? Eles são, eles é, têm uma deficiência que não, não tirariam eles, é só uma questão das classes, né?
2: É, Gui, acho muito importante isso que você está falando, porque, assim, em nenhum momento os denunciantes relatam que essas pessoas não têm uma deficiência ou que elas estão fora do movimento, são inelegíveis, ele, o que é questionado é a categoria na qual elas foram colocadas, né, essas pessoas foram alocadas. Então, só um esclarecimento para quem está ouvindo, por exemplo, na classe T12, o atleta, ele tem a opção, ele escolhe se ele vai competir com o guia ou sozinho, então, isso já dá um parâmetro para as pessoas que estão ouvindo a gente entenderem a diferença, né? De performance, de independência do atleta da 12 para 11. Então, é um, uma diferença bem relevante, né?
1: Com certeza. E assim, isso tudo no meio do, do momento em que o esporte paralímpico do Brasil tem brilhado muito em termos de resultados, né? Top 10 no quadro de medalhas das últimas quatro Paralimpíadas. Há duas, três semanas encerrou o Parapan com um recorde de medalhas, liderança e tal. É, se o Brasil ainda não é uma potência olímpica, e a gente sempre fala aqui bastante que a gente está crescendo tal, mas que a gente não é uma potência olímpica, quando o assunto é paralímpico, o Brasil é uma potência, sim. O Brasil é top 10 do quadro de medalhas super consolidado, pode brigar para ser top 5, 6, 7 no quadro de medalhas... É, 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 do ano que vem, mas é uma, é uma questão que a gente começa a pensar, ó, aqui no Brasil a gente tem esses problemas, mas a gente sabe que os problemas é, dessas denúncias não são só aqui no Brasil, né? a gente já teve é, na Austrália recentemente uma, uma denúncia forte também lá, acho que esses casos de denúncia pipocam no, no mundo inteiro, né, Brizola? Pipocam, e é por isso que é importante a gente
0: pontuar que o problema não é, ele pode não estar apenas numa conduta Individual, de um atleta que de repente, num determinado exame de caráter subjetivo, ele pode, se instruído, é, manipular alguma resposta, mas isso é um problema sistêmico do. Sistema de classificação que tem invariavelmente alguma brecha. A gente sabe que é a gente não tem a pretensão aqui de ser juiz do mundo e uhum. achar que é tudo fácil de resolver. Esse tipo de classificação sempre foi polêmica e é, é muito difícil você determinar casinhas. Isso não, mesmo que amanhã eles decidam que só cegos totais vão competir na T11, e nenhuma pessoa que tem algum resquício de visibilidade já vai direto para T12. Até isso vai ser difícil porque vai ter gente que, mesmo bem instruída vai conseguir compro comprovar que é um cego total tendo alguma visibilidade. Então é, é muito polêmico, é, não é fácil a situação do, do Comitê Paralímpico Internacional de determinar parâmetros para coisas que muitas vezes vão ser medidas por critérios subjetivos. Mas sim, é um problema que eles sabem que existe que eles tentam corrigir. Eu acredito sempre que há uma boa vontade nas, nas instâncias mais altas. Mas, infelizmente, você sempre vai ter possibilidade de é, onde há brecha, pessoas que se aproveitam dessa situação. E a gente até... É importante deixar isso claro, né? A gente não, não foi uma reportagem para acusar ninguém é, determinado, é, individualmente, nem nenhuma instituição. Mas uma reportagem para debater uma brecha que pode... Abrir precedente para falhas. E aparentemente, muitas pessoas estão se sentindo prejudicadas por essa falha.
1: É, no, no começo do ano, né, Bruna? A gente recebeu. Vocês receberam, né? Não estava nesse programa. O Andrew Parsons, que é o presidente atualmente do Comitê Paralímpico Internacional, foi, o foi presidente do Comitê Brasileiro por muito tempo. E vocês comentaram um pouco disso, né? Que existem é, algumas brechas ou algumas questões nas classificações dos atletas. Só para o público que está ouvindo, que às vezes não está tão inteirado com o esporte paralímpico, por exemplo, se você pegar os 100 metros rasos do atletismo. A gente tem mais de 15 provas dos 100 metros rasos do atletismo numa Paralimpíada. Tem de todos, é, para todos os atletas é, de, é, deficientes visuais, na T11, T12, T13. Tem para cadeirantes, tem para atletas é, com amputação no membro superior, membro inferior. Então, tem uma série de, de categorias, né? Série de classes numa só prova, nos 100 metros rasos. Então, é muita, muita coisa, né? E é
0: importante sempre ressaltar isso, e são palavras até do próprio Andrew, porque isso é uma verdade absoluta, o esporte paralímpico só existe por causa do sistema de classificação. É isso, é. O, o sistema de classificação é que dá vida à Paralimpíada. T, tirando o sistema de classificação, não, <risos> não existe tem, absolutamente uh -huh. nada. E é por isso que os critérios são realmente é, fundamentais para que você consiga manter uma justiça, digamos assim, no esporte, mas é algo assim: é a cláusula pétrea,
1: né? a pedra fundamental da, do, do esporte paralímpico. E Bruna, você que acompanha bastante, como é que essa classificação existem classificadores, né? Existem as pessoas que classificam é, em qual classe o atleta deve, deve entrar. Na natação, por exemplo, a gente tem 10 classes só com deficiências físico-motoras, desde as mais severas até as mais brandas, assim. E tem uma, um cara, ou uma equipe, né? Várias pessoas que fazem essa classificação, é isso?
2: É, a classificação, como vocês estavam comentando, é, é um, uma pedra, ali, fundamental. Porque, assim, os jogos, eles... eles... As pessoas querem assistir aos jogos, elas querem participar dos jogos, e você tem um, uma janela ali para realização dos jogos, um, um tempo, né, então você precisa é, fazer com que as pessoas estejam em categorias ali divididas, para que elas tenham uma justiça, né, uma igualdade mínima entre si, para competirem, né. E, e também essa divisão precisa ser otimizada ali dentro do período de real, realização dos jogos. A questão da, das críticas ao sistema, realmente elas não são novas, e, mas no movimento paralímpico é muito novo, né? Uhum. É algo muito recente, surge ali no pós-guerra, no pós-segunda guerra, para incluir soldados, pessoas que sofreram mutilações ali na Segunda Guerra. Então, assim, comparado com o movimento olímpico, é muito recente. E, e quando a gente expõe essas denúncias, é, eu acho que faz parte desse movimento de amadurecimento, né? De, de entendimento desse movimento, de para onde ele quer ir, do que precisa ser aprimorado. Com relação, por exemplo, aos classificadores, ao processo de classificação, às bancas, elas são formadas por médicos, por especialistas. Quando a gente fala de é, classificação oftalmológica, é um oftalmologista que faz parte dessa banca, é um médico formado, especializado nessa área. Quando está falando de classificação funcional... É, são ortopedistas, fisioterapeutas que vão verificar ali se a movimentação está dentro do esperado, se a amplitude do movimento está adequada. Só que tem um porém, né, que a gente já questionou, inclusive nessa outra entrevista com o presidente do IPC, o Andrew Parsons, é, que ainda é um processo voluntário. Essas pessoas, elas não são funcionárias do Comitê Paralímpico Internacional. É, elas viajam o mundo fazendo essas avaliações, então... Quando um atleta vai ser avaliado, é, essa banca não é uma banca fixa, né? são é, classificadores voluntários, então eles estão viajando o mundo, você não tem a certeza de que os atletas passaram pela mesma banca, pelos mesmos profissionais, então isso já gera né, um, uma diferença, ali, um gap que pode ser questionado. Os exames, é, a gente tem uma gama de exames é, que são de ponta tecnológicos que seriam o ideal mas ainda não são aplicados porque você tem uma disparidade no mundo de condições então em sei lá na, na, nos países da África que estão entrando no movimento paralímpico agora que tem uma condição é, financeira inferior os comitês nacionais não vão ter acesso ao mesmo exame que os Estados Unidos então por isso o comitê ainda não incluiu uhum. a, o exame de ponta na classificação e aí até um questionamento que eu faço com recorrência, é assim, será que não tinha que ter um centro de referência mundial em um país, de repente na Alemanha, onde a sede do comitê, onde os atletas iriam fazer esses exames, e aí todo mundo estaria submetido às mesmas equipes, aos mesmos exames, mas existe uma questão, né, segundo o IPC, financeira que tornaria isso muito caro, mas assim, o, a, quando a gente coloca essa matéria no ar, é justamente para uh, suscitar discussão, né, vamos num sentido de melhorar as coisas, né?
1: É isso. É Muita gente pode pensar... Pô, mas é uma matéria que deixa o movimento paralímpico para baixo. Porque cita os problemas... Gente, os problemas têm que ser citados para melhora do movimento paralímpico. E eu vi muita gente dentro do movimento paralímpico elogiando a matéria. Porque eles querem cada vez mais... Seja um esporte o mais justo possível, né?
2: Com certeza. É, é um, um princípio básico ali, né? Para as pessoas competirem, terem uma igualdade entre si, e, e assim, a delegação do Brasil agora para os jogos, eles esperam que seja a maior de todos os tempos, e quando a gente fala é, desses exemplos, a gente está falando de alguns exemplos, a gente não está falando do movimento inteiro, né, são algumas condutas, algumas pessoas, a gente focou nesses três exemplos e teve a certeza, né, ali, de estar tá consultando as pessoas que são da área, especialistas no assunto, para respaldar aquilo que os denunciantes estavam dizendo. Em nenhum momento, é, a gente está, como o Brizola falou, a gente está julgando essa situação. A gente está, como mensageiro, expondo essa situação, essa fotografia desse momento, né?
0: É, perfeito. Isso é importante deixar sempre isso claro. A gente acredita que dentro dessa, dessa parte de amadurecimento, é meio que uma busca que nem a gente tem na tecnologia, por exemplo. Quando um hacker invade um sistema, é, o sistema ele, ele é adaptado para fechar aquela porta para o hacker. Ou quando o, a luta antidoping, que, né, que uhum. vocês falam com uma frequência e a gente fala com uma sequência absurda, é, principalmente no, no mundo olímpico, ela também evoluiu a partir das brechas. Né? Uhum. E, e, então, isso também está relacionado. A gente acredita que o sistema vai melhorar, ele vai trabalhar isso, mas ele, ele vai deixar falhas e elas estão acontecendo. Depois que a matéria foi veiculada, eu recebi várias mensagens é, de pessoas que se sentem prejudicadas. O termo que eu mais ouvi é ponta do iceberg. Essa é a ponta do iceberg. Uhum. Muitas coisas estão acontecendo. Muitos outros atletas que não têm tanto nome e que não são medalhistas é, também... Passam por classificações duvidosas. Então, isso, isso nos leva a crer que, ao promover o debate, a gente talvez consiga avançar nessa história, para que as pessoas falem mais, a gente tenha mais acesso a documentos, a vídeos, a, a coisas que possam é, ajudar o movimento a se regenerar e a fechar essas arestas. É, é esse, o olhar tem que ser sempre progressista no sentido de você evoluir e aprender, né, acho que não é uma, o embate, quando a gente entra numa loucura de polarização das coisas, uhum. ele não é contra, ele não é, é, não é uma coisa muito produtiva, a gente tem que pensar de uma outra forma, e se existem muitas, se tem muita gente que está insatisfeita e disposta a falar de outras questões, é, é legal que a gente consiga ter uma transparência em relação a esses problemas.
1: E trazendo para a matéria, né? A matéria longa, 30 minutos, tem vários vídeos ali que os denunciados mostram algumas atitudes suspeitas, digamos assim, né? O, o Lucas Prado, por exemplo, tem vídeos nas redes sociais dele olhando o relógio, né? E esses vídeos chegam até você, às vezes nem precisam chegar, né? Às vezes estão na rede social do próprio atleta.
0: É, o, o que ficou evidente é que os atletas estão numa zona de conforto grande, no sentido de que eles. É, se sentem bastante tranquilos para re, é, reproduzir certos comportamentos que foram gerando suspeita nos colegas. Então, não é, é algo que está escondido. Por isso que, foi, teoricamente, teoricamente não, em termos práticos, foi fácil de compilar é, alguns desses materiais, porque, como você falou, é, muitos deles foram postados pelos próprios atletas, gerando, obviamente, suspeita em quem está de fora e assiste e acredita que aquilo não é um um comportamento consistente com quem está classificado numa classe para cegos totais até 11. E, e, então isso foi um, um ponto. Há ah, no mínimo aí, a gente pode dizer, uma contradição, porque no caso do Lucas Prado, por exemplo, ele participa de um programa do Jô Soares em 2013, ele é perguntado pelo Jô, que tem a curiosidade de saber se ele vê tudo branco ou tudo preto, e ele explica no Jô que no caso dele é tudo preto, ele não tem nenhuma percepção, ele fala, é uma frase do Lucas Prado. Ninguém está colocando nada na boca dele. Eu não tenho nenhuma percepção. Vejo tudo preto. E aí você vê os vídeos que ele mesmo posta. E aí a gente também recebeu vídeos de pessoas que foram gravando a mudança de comportamento porque ele anda com muita desenvoltura. Dá pra ver nos vídeos que ele posta. Sem bengala, e dá pra ver que ele anda com bengala quando tem a competição. O que até aí tudo bem, porque existem muitas justificativas diferentes para essa mudança de comportamento em dia de competição. A questão é o que as pessoas olham e, e como elas interpretam isso. Então a gente ouviu gente falando que ah, muda de comportamento porque ev quer evitar lesão no, no dia da competição, então anda mais rigoroso com a bengala para evitar dar uma batida na canela e tal assim como a gente também ouviu gente falando que isso é balela, que a pessoa se locomove com muita tranquilidade e não precisa usar bengala nesses dias, mas usa por uma questão de aparência. Então, é importante a gente pontuar que há muita incoerência nesse comportamento. A mesma coisa do Ricardo, que foi a gente teve um, um, denuncia, um, né, um denunciante falando que era fácil visualizar ele andando na rua com muita desenvoltura, e a gente fez, é, foi um trabalho de tocaia, digamos assim, né? A gente ficou a, a, acompanhando para ver o que era possível ver. E dá para acompanhar ele caminhando com extrema desenvoltura por obstáculos que, às vezes, são sazonais. Porque também tem essa. A gente teve muito cuidado de não colocar nada, qualquer coisa, qualquer vírgula, qualquer... É, asterisco que um especialista dos que nós dos que a gente escutou. Qualquer, um que, qualquer coisa que ele falasse, ah, mas isso aí talvez em algum remoto contexto a pessoa consiga fazer, a gente tirou. A gente só colocou no ar coisas que os, esses especialistas olharam e falaram: isso é realmente é, difícil, é intrigante. Isso suspeito. não pode acontecer, é suspeito. E a gente não tá falando, assim, de qualquer especialista. A gente não ligou no convênio.
1: Uhum.
0: Pô, tem um oftalmologista aqui na região. A gente, foi, muito, isso foi uma das coisas mais difíceis, a Bruna sabe disso. Ela que é, fez muitos desses contatos. A gente, a, a, a doutora é, Maria Onuk e o doutor Elder eles são é, mais assim, um... um um grupo de referência absurdamente especializado no que eles estão falando. Então, a opinião deles tem muito peso. E quando eles encontram as inconsistências, inclusive eles nos ajudaram até a limitar né, o, o processo. Uhum. Porque tudo que eles olharam e acharam, não, esse comportamento dá para ter, né, a gente já descartou imediatamente. Então, é muito importante deixar isso claro. São os maiores especialistas é, nesse tipo de baixa visão, digamos assim. Né? Ou visão subnormal, vai ter gente que vai falar que visão subnormal já é um termo que não se usa mais, mas enfim. Eles são integrantes da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal. Eles estão falando isso. Então, para a gente, é, isso é bastante... É muito forte, relevante e, com certeza, é, é também uma... Foi uma é, é, são os depoimentos mais importantes que a gente tem na reportagem, além das denúncias. Mas as denúncias são muitas e a gente também teve que filtrar.
2: É, eu acho que é um bastidor interessante de destacar, por exemplo, o Lucas e o Silvânio, eles têm um comportamento... É, eles estão bastante ativos nas redes sociais, então, é, como vocês disseram, é, a rede social já, já, já dava né, elementos ali para a gente analisar, vídeos que poderiam ser considerados provas. É, agora, no caso do Ricardo, é, ele é um cara que não posta tanto, ele é um cara mais discreto, mas um dos denunciantes, que inclusive é o denunciante... São dois denunciantes que falam, mostrando ali o rosto. O Felipe Gomes, da classe T11, ele, ele fala... As pessoas comentam que o Ricardo anda pelo bairro do Jabaquara, que é um bairro na Zona Sul de São Paulo, muito próximo ao CT Paralímpico. E aí, como jornalista, a nossa missão foi... Pô, ele falou isso, mas a gente tem que verificar isso. Vamos até os locais onde foi dito que ele frequenta verificar e o que a gente verificou foi apresentado para os especialistas e os especialistas julgaram realmente suspeito, uma movimentação e uma mobilidade é, incompatível com essa categoria T11, então assim a gente se cercou ali de qualquer tipo de apontamento dos denunciantes de ter realmente uma prova e, e é aquilo né, no, que todo mundo diz uma imagem fala mais do que mil palavras, não sei quantas palavras, uhum. mas é, foi, foi um processo entendeu, de ouvir as pessoas apurar se aquilo que elas estavam falando fazia sentido e realmente endereçar para os especialistas, para as pessoas que são referência no Brasil nesse assunto e um adendo, o doutor Elder, além de ser oftalmologista e, e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal ele é um classificador do Comitê Paralímpico Internacional então é, ele faz parte dessas bancas, ele faz Fez toda a formação dele dentro do Comitê Paralímpico Internacional, é uma pessoa que está habituada a analisar esse tipo de coisa, e ele deu o veredito dele é, de que é suspeito, é estranho, é in inconsistente.
1: É, tem uma, uma imagem que a doutora fala, né? vocês mostram a imagem para ela de um, de um dos denunciados entrando no carro, doutora? Mas ah, peraí. É, é esse aí que, a, que tá falando que é cego esse não é cego mesmo, então assim vocês pegaram algumas algumas falas que foram bem fortes, assim, não, não, realmente como se não existe dúvida para os especialistas no que eles estão falando né?
2: e eu acho importante assim, a gente tá numa luta que né, dentro da Globo na, na sociedade brasileira contra o capacitismo contra a uhum. redução da pessoa com deficiência a sua deficiência, a pessoa vem antes da deficiência então, quando a gente está falando do comportamento dessas pessoas e a gente diz que elas são cegas, a gente está baseado no logmar menor do que 2.6, que é o que caracteriza a classe T11. A gente não está dizendo que essas pessoas têm um padrão de visão que todo mundo tá igual, que todo mundo vê preto, ou todo mundo vê branco, que todo mundo tem o mesmo tipo de olho. Não é isso. A gente está baseado num documento emitido pelo World Athletics que diz que o Logmar deve ser menor do que 2,6. Então, assim, não é algo, não é um entendimento da cegueira é, baseado num conceito Tem uma regra ali estabelecida, clara, que foi a que a gente seguiu, né?
0: Que é a mesma da Organização Mundial da Saúde. A OMS considera cego qualquer pessoa que tem menos que 2,6 Logmar nessa tabela, né? Logmar é aquela tabelinha de letrinhas que todo mundo já fez um teste divisão, né? Você tem ali umas letrinhas que vão diminuindo de tamanho, dependendo do que a pessoa consegue enxergar ali, ela vai ter, ela vai ser classificada nessa tabela, mas é apenas uma tabela de referência. Existem outras, aqui o Comitê Paralímpico Internacional utiliza é a tabela e a WPA é a, a tabela logmar. mas enfim, é também a mesma da OMS, que de certa forma, a Silvânia ela no depoimento dela ela fala isso né eu não sou cega eu só estou classificada dentro de uma classificação como cega mas ela não se sente cega que eu que eu, eu tenho certeza que foi um depoimento é, real dela né até no sentido da é, é uma motivação para Silvânia ela ela falou de forma muito franca a Silvânia foi muito é, aberta ela nos atendeu ela, ela quis conversar, ela fez entrevista no tempo que tivesse que fazer e ela deu as justificativas dela, que para ela, ela nunca aceitou, ela nunca quis estar naquela classe. Ela busca fazer coisas que pare... é uma questão até de superação, ela está sempre ali tentando fazer coisas para mostrar que ela não tem essa limitação que, de repente, uma tabela e uma definição hum. internacional da Organização Mundial de Saúde impôs né, na deficiência dela. Então, é... é interessante a gente ter isso em mente também, né? As sempre vai ter, em qualquer, quando você define um parâmetro, sempre vai ter uhum. uma brecha, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. E essas pessoas podem estar classificadas, talvez, num limite ali. A questão é, existe, e não, a gente não vai. Não tem como passar pano para isso, não é só a partir das denúncias, mas também do material que a gente coletou, existe uma mudança de comportamento e existe uma incongruência do que essas pessoas aparentam ser, e do que elas são de verdade. E é algo que está tão aberto que está gerando revolta e está tão descuidado que as pessoas estão postando nas redes sociais vídeos que geram é, suspeitas sobre elas mesmas. E isso mostra que tem uma questão a ser resolvida ali pelo CPB. O CPB tem que lidar com esse problema.
1: E a matéria também mostra uma competição em Bragança, que a Silvânia competiu os 100 metros rasos com atletas convencionais, correu ali sem guia, né, e ela diz que ela conseguiu correr em linha reta, porque ela estava ouvindo chamadas da, de pessoas na arquibancada que fizeram com que ela conseguisse correr em, em linha reta, então é mais um caso que você falou, a própria a atleta fez algo que trouxe uma suspeita maior, né? Sim, e esse é um tema que é bastante delicado para a Silvânia, ela mesma Explicou na, na entrevista
0: que ela teve problemas por causa disso. ela é, Pessoas pediram a reclassificação dela. É, ela disse que esse vídeo fez com que ela perdesse, por exemplo, muitos seguidores. Ela apontou uhum. isso muitas vezes. Mas o que pega ali, e a gente até tomou cuidado de não ficar também nesse é, diz que me diz que, porque a, a gente mostrou o caso, mostrou uhum. porque gerou a revolta. Os analistas olharam, realmente ficaram. A, é, acharam que aquele comportamento é intrigante, mas a gente ouviu e, o outro uhum. lado. E a Silvânia deu a declaração dela, disse que tinham ali alguns hábitos que estavam passando para elas orientações também na arquibancada. A gente não questionou isso, é, a gente pode analisar o vídeo e ter uma interpretação, mas a gente é, respeitou a opinião dela, foi ao ar, na íntegra essa parte é, que ela explicou. E aí fica para cada um determinar se, né, se acha que a resposta convém ou não convém. Mas o fato é que a Silvânia teve uma postura muito ela me pareceu muito bem resolvida com a situação dela. Uhum. E ela teve é, essa atitude de conversar e debater livremente. E aí, cada um que forma a sua opinião.
2: É, eu acho que não é nosso papel, né, de ser juiz dessa situação. Mas a gente tá re... a gente reuniu um material, a gente reuniu depoimentos e aí, eu acho que o, o movimento tem que, de alguma forma, abraçar isso e verificar o que, que vai fazer com essas informações, né. Trabalhar isso, se vai ser aberto uma sindicância, se vai ser feito um pedido de revisão, o... quais são os encaminhamentos, isso acho que é muito parte de, de um debate interno do movimento, né, dos atletas, dos dirigentes, dos treinadores, de, de verificar e, e aparar ali, alinhar as pontas soltas, né.
1: E, e agora falando um pouquinho mais de vocês, na matéria, do papel de vocês, a gente viu no ar 30 minutos de matéria, mas vocês tinham material entre denúncias, mas entre imagens, tudo muito maior do que isso, né, né? Quantos dias ou meses vocês ficaram já com todo o material em mão cortando aqui, tendo que trocar ali ah, muda uma imagem aqui, tipo porque esse material vai e volta, porque é uma matéria de um assunto muito delicado muito importante, e uma matéria de 30 minutos, que foi exatamente no ar, no programa de comemoração dos 50 anos do Esporte Espetacular para ver o tamanho da importância é muito vai e volta, né?
2: É, foi um, um processo que, como a gente conversou, começou há três anos no sentido, assim, de receber as primeiras denúncias, apurar isso, é entender qual, qual era a movimentação de alguma dessas pessoas, saber os lugares que elas frequentam, entender é, como que a gente poderia é, coletar provas, né, é, verificar os especialistas que de fato teriam o gabarito ali, né, teriam a formação adequada para fazer essa avaliação, e foi um processo que teve todo o respaldo do, de uma questão jurídica, né? A gente sabe que é um assunto muito delicado, então, sempre amparados pelo departamento jurídico da TV Globo, tendo o cuidado ali de preservar as pessoas que realmente não quiseram revelar sua identidade. E, assim, além das pessoas que aparecem no VT, mesmo com o rosto coberto, a gente tem pessoas que mandaram material e não quiseram mais se envolver além disso. Então, quando a gente fala de denunciantes são mais pessoas além daquelas que as pessoas estão vendo ali no vídeo, entendeu? São, e, e acho que é importante reforçar, não, né, são pessoas que não são diretamente interessadas ou vão ser beneficiadas com esse resultado, são funcionários, ex-funcionários, colaboradores, é, pessoas que frequentam aquele espaço e que estavam ali, de alguma forma, se sentindo coniventes com aquela situação e queriam romper com esse ciclo, né, ter algum tipo de respira, um alívio de colocar um, essa incongruência, essa esse estranhamento para fora. E at até numa da, uma das pessoas que conversou com a gente comenta, né, que quando ele internamente fez esse questionamento, foi dito para ele ficar quieto, foi dito para ele não se pronunciar. Então assim, talvez o ambiente não fosse tão acolhedor para essas pessoas e por isso elas procuraram a imprensa.
0: Sim, e, e é importante deixar claro que esse trabalho não termina, né? Então, para uhum. quem estiver nos assistindo, e o debate está aberto e a gente está disposto a ouvir e conversar todos os lados, todas as ideias. É, é só procurar, é nos procurar. A gente tem, estamos uhum. no Twitter, nas redes sociais, todo mundo sabe os canais aqui do, do RumoPódio também, do, do GE Globo. Porque a gente vai continuar, esses casos vão ter desdobramentos, a gente quer seguir, a gente, espera uma, a gente espera respostas mais robustas e elaboradas das instituições que estão envolvidas, porque foram respostas muito genéricas. É, eles ainda podem desenvolver mais A gente gostaria de ver documentos A gente gostaria de ver é, que Se algum esforço, como a Bruna falou, vai ser feito A partir disso, porque às vezes É preciso uma reportagem para gerar movimento E movimento nem sempre é ruim É um princípio quase budista Movimento uhum. na vida é importante A vida é movimento Então não, a, 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 Acredito que em vez de a gente ficar olhando Para um cenário de embate A gente pode olhar para um cenário de oportunidade e se as pessoas estão se sentindo silenciadas, se elas têm medo, é, existem formas de fazer esse debate evoluir, ao, às vezes algumas pessoas preferem é, fazer isso de forma anônima, mas a gente está sempre à disposição para ouvir todos os lados e continuar é, coletando, eu deixo avisado, esse, essas, esse trabalho vai avançar, vai avançar para outras categorias, e a gente vai seguir ouvindo as pessoas que tiverem interesse em, em, em conversar, em trazer possíveis incongruências Porque a gente tem bastante convicção de que esse é um trabalho muito importante E até de respeito à coisa mais importante do esporte Que é a igualdade Que é a possibilidade de que todos tenham a mesma oportunidade Porque se qualquer movimento está ferindo né, Se qualquer força antagônica está ferindo esse princípio Aí já na, nada do que a gente faz aqui diariamente tem sentido, né?
1: É isso, Brizola. Acho que você conseguiu arredondar bem, finalizar bem o nosso podcast, a gente passar a mensagem que a gente queria depois dessa matéria jornalística muito boa que você, Brizola, e você, Bruna, trouxeram para a gente no Esporte Espetacular é, do último domingo. Queria agradecer a presença de vocês aqui e falar que quem quiser assistir a matéria completa está lá no ge.globo.paralimpíada. Se você for lá, você vai clicar, você vai ver a matéria inteira de 30 minutos e assistam porque é muito importante importante, muito interessante acompanhar o, esse tema tão importante né? Obrigado, eu te agradeço, agradeço o convite, obrigado mais uma vez pelo espaço e a gente está sempre à disposição de
0: vocês
2: Obrigada, viu, gente? E é isso, a gente está à disposição de vocês e dos ouvintes aí que quiserem nos procurar, estamos aqui.
1: É isso, esse foi o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos e paralímpicos aqui da Globo. A edição de hoje foi do nosso JP, que está sempre com a gente, toda semana aqui. E claro, terça-feira que vem estaremos de volta trazendo mais informações, mais novidades, tudo o que está acontecendo no mundo olímpico e mundo paralímpico. Um abraço para todo mundo e até semana que vem.